0: Venho ao mundo em 1992, num vilarejo chamado Munak Kalam, no estado de Pumhabi. Logo abaixo, a Caxemira, no norte da Índia. No mês de outubro. Barsat, temporada das monções. Poeta e feminista. Popularizada pelo Instagram e autora de dois livros já publicados, outro jeito de usar a boca e o que o sol faz com as flores. Olá, meu nome é Laura Braz eu sou auxiliar da sala de leitura da Fábrica de Cultura 4.0 de São Bernardo e hoje vamos falar um pouco da vida e obra de Rupi Kaur. O clima emocional no nosso apartamento em Montreal é frio. Aqui temos tudo a menos. Menos dinheiro, espaço, amor, margem de erro. Todo o trabalho pesado dos meus pais e nada em retorno. Quanto mais os anos se passam, mais aprendo inglês e menos me lembro de Bonhabi. Sou a ponte sobrecarregada que liga dois países, membros espalhados em dois lugares ao mesmo tempo. A família de Rupi se mudou para o Canadá quando ela tinha quatro anos. Foi uma transição difícil. Em seus livros ela relata muito do preconceito que sofreu e como a vida é difícil para imigrantes como seus pais, que mal sabiam falar inglês, que tinham a pele escura e que eram muito ligados aos costumes de sua terra. Ela transmite com seus poemas a dor de palavras não ditas, de afetos não demonstrados e de traumas passados de geração para geração. Meus pais nunca se sentaram conosco à tarde para contar histórias da juventude. Um estava sempre no trabalho e o outro muito cansado. Parece que ser imigrante deixa você desse jeito. O solo congelado no norte os engoliu. Os corpos dedicados ao trabalho pagavam com suor e sangue a cidadania. Talvez o peso do novo mundo fosse muito grande. E era melhor que a tristeza do velho mundo ficasse bem enterrada. No entanto, eu queria desenterrá-la. Queria ter aberto o silêncio deles como um envelope. Queria ter achado um espaço num dos cantos. Colocado um dedo dentro e rasgado com cuidado. Antes de mim, eles tinham vivido uma vida que eu não sei nada. Meu maior arrependimento seria vê-los partir desse mundo antes de ter a oportunidade de conhecê-los. Apesar de passarem por muitas dificuldades financeiras, uma prioridade sempre foram os livros. Outra coisa que ajudou na transição foi o desenho, que posteriormente viria a compor as páginas de seus livros e as suas poesias. Ela começa a escrever no ensino médio. Enquanto mais ela escrevia, mais ela sentia a necessidade de escrever em sua língua mãe que teve que enterrar para poder se encaixar. Assim, ela decide integrar algumas características de Gurmukhi a escrita Rabi que usa apenas ponto final, nenhuma outra pontuação. E todas as letras são tratadas igualmente, sem maiúsculas. Esse formato define muito o que é a poesia da Kaur. Simples, direta e simétrica. Sem muita padronagem, alguns de seus poemas tomam páginas encontro outros, apenas algumas linhas. Isso acaba virando alvo de muitas críticas, que leem sua obra como simplista, ao mesmo tempo que o formato seja justamente o que seduz boa parte dos seus leitores. Entre o tema que traça em seus livros, ela relata um episódio marcante, o seu estupro. No primeiro livro, desenvolve os traumas que ficaram marcados, impactando o olhar sobre seu corpo e seus relacionamentos amorosos. No segundo, ela conta com detalhes o acontecido e dedica seis páginas a um poema sobre o resgate de si mesma, do lar que tinha sido roubado de seu corpo. E desde as primeiras páginas, ela introduz abusos vindo de pessoas da família ou de conhecidos, escancarando como o corpo da mulher é tratado na sociedade, de forma a ser usado como bem entendido. Eu penso na violência sexual que sofremos como mulheres sul-asiáticas. Nós a conhecemos intimamente, das centenas de anos de desonra e de opressão, da comunidade e de colonizador a pós-colonizador. Quando venho ao mundo, eu já sobrevivi à primeira batalha da minha vida, contra o feminicídio feminino. Sou uma das privilegiadas que ganharam permissão para viver. Nos ensinam que o nosso corpo não é nossa propriedade. Serve para seguir ordens de nossos pais, até que eles transfiram a propriedade ao marido e à sua família. Uma boa garota indiana fica quieta, obedece às ordens, o sexo não lhe pertence. É algo que lhe acontece na noite de núpcias. Nosso papel é deitar com obediência, não sentir nada, deixar que ele leve. Sexo exige consentimento dos dois. Se uma pessoa está ali deitada sem fazer nada, porque não está pronta, ou não está no clima, ou simplesmente não quer, e mesmo assim a outra pessoa está fazendo sexo com seu corpo, isso não é amor, isso é estupro. Agora quando o Rupi trata do amor, ela explode, ela derrama, ela pega fogo. Os poemas de Rupe sobre o amor são muito intensos. Ela relata relações apaixonadas, fervorosas, mas até um pouco dependentes também. Em outro jeito de usar a boca, eu acho que dá para perceber como ela está descobrindo o amor, como ela está aprendendo a amar, como ela está aprendendo a se relacionar sexualmente, como tudo parece novo e intenso. Já no segundo, a gente escuta o eco daquela relação, do que ela foi, da falta que ela faz na vida dela, até que ela se volta para si mesma. Ela encontra força em outras mulheres, no que é natural, no que é ancestral para voltar aos eixos, e aí sim, ela mais madura se envolve em uma outra relação que é menos intensa, mas dá para ver o quão mais cúmplice ela é dessa pessoa, o quão mais estável é essa relação e o quão mais feliz e calma ela está nesse momento. Suas conclusões são claras, feminista declarada, Rupi levanta bandeiras de sororidade. Critica os padrões de beleza eurocentrados que a fizeram odiar o seu tom de pele e os seus traços por muito tempo. Dialoga com a idade de uma forma potente, em contraponto com a ideia de prazo de validade. E dimensiona a força da gestação e da maternidade. Sou a primeira mulher da minha linhagem a ter liberdade de escolha, a construir o futuro como bem entender dizer o que vier à minha mente, quando eu quiser, sem ouvir o barulho do chicote. São centenas de primeiras vezes pelas quais eu sou grata. Cenas que minha mãe e a mãe dela e a mãe dela não tiveram o privilégio de viver. É uma verdadeira honra ser a primeira mulher da família que pode sentir seus próprios desejos. Não é à toa que quero experimentar essa vida ao máximo. Antes de mim, tenho gerações de barrigas famintas. As avós devem estar gritando de tanto dar risada. Reunidas em volta de um fogão de barro lá do outro lado. Bebricando mazala, chai, leitoso em um copo fumegante. Elas devem achar uma loucura ver uma de suas mulheres vivendo de um jeito tão grandioso. Quero pedir desculpas a todas as mulheres que descrevi como bonitas antes de dizer inteligentes ou corajosas. Fico triste por ter falado como se algo tão simples como aquilo que nasceu com você fosse seu maior orgulho, quando seu espírito já despedaçou montanhas. De agora em diante, vou dizer coisas como Você é forte, ou Você é incrível, não porque eu não te ache bonita, mas porque você é muito mais do que isso. Me levanto sobre o sacrifício de um milhão de mulheres que vieram antes e penso, o que é que eu faço para tornar essa montanha mais alta para que as mulheres que vierem depois de mim possam ver além? No final das contas, ela sempre encontra forças naquilo que é ancestral, naquilo que é maternal, naquilo que é feminino e naquilo que é natural. É nesse lugar que ela valida a sua existência e encontra algo próximo de um equilíbrio, sempre fazendo paralelo com a natureza, com o mudar das estações, com o crescer das plantas, que assim como ela, desabrocham. É uma leitura que eu recomendo a todos. É muito válida para repensar comportamentos e relações, sejam elas familiares, relações românticas ou relações com seu próprio espelho. É impossível não se identificar com alguma parte da trajetória da Rupi. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e conhecido mais sobre essa poeta que é tão sensível e potente.